0: слушайте подкаст «Доступ разрешен». Студии «Трешка». Вы наверняка убеждены в том, что вы, именно вы, уникальная личность со своим неповторимым сочетанием психологических черт, материальных и культурных предпочтений, политических взглядов и принципов. А еще вы убеждены, что каждый день что-то выбираете. Определенный сэндвич, новый свитер, сериал от HBO или Netflix. И, конечно же, вы выбираете власть. Ну, депутатов или, скажем, губернаторов. А кто-то даже президентов. И вы уверены, вне зависимости от того, где вы живете, кем работаете и какие книги читаете, вы обладаете свободой выбора. Но предположим, что на самом деле уже очень давно отобрали. «Нас с вами». Отобрали те, кто досконально измерил всю нашу неповторимость и определил нас в соответствующую категорию потребителей, каждый из которых убежден в своей уникальности. Неприятное ощущение, правда? И мне не хотелось бы думать, что мы уже живем в таком мире. Однако президентская кампания в США 2016 года лишний раз показала – В конкурентной борьбе за контроль над сознанием масс цифровые технологии будут играть решающую роль.
1: И все-таки он, а не она. На выборах президента США победил Дональд Трамп. Окончательные результаты подведены уже практически во всех штатах. В большинстве преимущества у республиканца. В том числе в ключевых. Агайо, Флориде, Пенсильвании, Висконсине. Трампа поддержали почти 58 миллионов избирателей. Хиллари Клинтон примерно на полмиллиона меньше.
0: Я за Трампа, потому что он вернет нам наши рабочие места. Он сделает сильную армию. Он против транснациональных торговых соглашений, которые убивают нашу экономику. Я не понимаю, как Клинтон вообще допустили к выборам, если в отношении нее идет расследование ФБР. За меньшие проступки люди в тюрьму садятся. А уж для сторонников Клинтона поражение вдвойне обидное. Еще накануне газета «Нью-Йорк Таймс» авторитетно говорила, что с уверенностью 85%... Америка и весь мир запомнит ноябрь 2016 года. Именно тогда пост президента занял скандальный миллионер и бывший телеведущий реалити-шоу. Более того, Трамп никогда до этого не работал в органах власти. До самого конца президентской кампании эксперты и политики всех мастей недоумевали. Как голоса американцев может завоевать неопытный в политике шоумен? который еще умудряется почти в каждой своей речи кого-нибудь оскорбить. Мусульман, чернокожих, мексиканцев, женщин. Но вот в чем вся штука. Он смог их завоевать. А заодно и надрать, так сказать, одно место социологам и журналистам, которые хоронили его задолго до начала президентской кампании. Все разговоры о вероятности победы в 65, 91, 93, 99% – это детали. На самом деле, ключевой момент здесь в том, что вся индустрия опросов, публичных, связанных с компаниями кандидатов, агрегаторы опросов, выдала данные, которые ошиблись по результатам на очень большую величину. Вопрос сейчас в том, чтобы понять, как зрелая отрасль могла так ошибиться. И, конечно, наибольший шок – это президентство Трампа. Американский социолог, профессор Принстонского университета Сэм Ван. Логичный вопрос. Как этому парню с пышной светлой шевелюрой, над которым смеялись в «Симпсонах» и других ситкомах, удалось, так сказать, взломать систему? И как в этой истории замешаны наши любимые IT-технологии? Для ответа на этот вопрос, мы должны ненадолго уйти из мира политики в мир высоких технологий. Знакомьтесь, еще один герой нашей истории Дата.
1: Биг-дайты или большие данные ⁇ это структурированные или неструктурированные массивы данных большого объема. Термин большие данные появился в 2008 году из-за взрывного роста объемов информации в мире в связи с расширением аудитории информационных платформ. По ним можно проследить, как ведут себя пользователи разных групп и национальностей, на что обращают внимание и как взаимодействуют с контентом. Большие данные обрабатывают при помощи специальных автоматизированных инструментов, чтобы использовать для статистики, анализа, прогнозов и принятия решений.
0: Звучит не очень захватывающе, не так ли? Но за всеми этими сухими формулировками скрывается, по сути, эликсир, превращающий информацию о нас в золото. А точнее, в источник баснословных прибылей, из-за которых большие данные прозвали «новой нефтью 21 века». Правда, любые ресурсы нефти и газа рано или поздно иссякают, в отличие от информации. И помните, мы же говорим про большие данные, а значит информация ценна только тогда, когда она касается миллионов, нет, миллиардов пользователей по всему миру.
1: На момент 2022 года аудитория Facebook насчитывает более 2,5 миллиарда активных пользователей. Сервисы Instagram охватывают более 1 миллиарда, сервисы WhatsApp – более 2 миллиардов, почтой Gmail пользуется 1,5 миллиарда человек, еще 2,5 миллиарда пользуются мобильной операционной системой Android, больше 2 миллиардов человек пользуются видеохостингом YouTube.
0: Ладно, ладно, не буду грузить вас цифрами. Но вы, я думаю, поняли, что IT-спруты опутали своими цифровыми щупальцами. Почти всю нашу планету. Ну и что ж такого о нас могут знать эти гиганты? Поверьте, больше, чем вы думаете. Поехали. Когда мы ставим простой лайк в социальной сети или вбиваем запрос в поисковой строке Гугла, мы оставляем свой след в интернете. И компании бегут по этому следу, как голодные гончие. Вот, к примеру, банк. Он видит, что вы женаты и при этом активно лайкаете девушек в Инстаграм или Тиндер. Что это значит? Ну вы явно парень не бедный, раз будучи женатым, ищете еще и любовницу. Значит, вам и потребительский кредит можно одобрить. А вот ипотеку на семью уже нет. Извините, не подходите по параметрам. Компании фиксируют также информацию о том, какую рекламу вы кликаете, как часто и с каким результатом. В личных сообщениях, которые мы пишем в соцсетях и мессенджерах, информации о нас еще больше. К тому же, по ним легко отследить геолокацию в момент отправки сообщения. Ну вы наверняка замечали. Стоит с кем-то обсудить покупку, чего-либо или просто заказ пиццы, и в ленту тут же лезет соответствующая реклама. А наши любимые сервисы доставки и такси, ведь они тоже активно пользуются нашими личными данными. Да-да, они знают, где вы живете и работаете. Что любите? Какой у вас примерный доход? Uber, к примеру, показывает цену выше, если вы не трезвый едете из бара домой. А когда у вас на телефоне куча других агрегаторов, наоборот, предложат подешевле. Есть сервисы, которые используют фото и видео для извлечения информации о пользователе. Например, библиотеки компьютерного зрения, да-да, и такие есть. У Google, например. Они сканируют вас и окружающее пространство, чтобы узнать да что угодно какой у вас размер груди или рост, какие марки вы носите, на какой машине ездите, есть ли у вас дети и домашние животные. А вы знали, что те, кто предоставляют СМС-шлюзы банкам для их рассылок, могут отследить ваши покупки по карте, зная 4 последние цифры и номер телефона, а потом продать эти данные кому-то еще? Не замечали, сколько нам приходит спама со скидками и пиццей в подарок? Но вы же не думаете, что это происходит само собой, не так ли? Но давайте, как говорится на чистоту, мы и сами рады слить свои данные с сервисом и приложением. Вот GetContact, например. Помните, как все радостно забивали свой номер телефона, чтобы узнать, как он записан у других? Теперь найдите их соглашение и почитайте. Что там написано насчет передачи ваших данных? Да-да, вы догадались. Владельцы этих данных могут передавать их третьим лицам на их усмотрение. И передают, будьте уверены, они могут узнать о вас. Все! Но тут я вам секрета не открыл. Цифровые коммуникации глубоко проникли в нашу жизнь. Но при чем здесь наши выборы, спросите вы? Как все это связано с сенсацией, которую устроил Трамп в 2016? Тут нужно сказать пару слов о тех людях, которые вывели инструменты, связанные с Бигдата, на качественно новый уровень. Если мы поймем суть их исследований, то сможем понять и то, какую роль. Они сыграли в американских выборах. Важно то, что если раньше вы хотели составить чей-то психологический профиль, вы должны были попросить человека заполнить опросник, пройти тест. испытуемый хорошо понимал, что вот сейчас, в этот самый момент, кто-то измеряет его психологические характеристики. А теперь можно делать то же самое, но человек не узнает, что его самые интимные особенности прямо сейчас кто-то оценивает и измеряет. Достаточно посмотреть на цифровой след, записи в социальных сетях, лайки, историю просмотра страниц в интернете – Историю поисковых запросов На основе этих данных можно составить невероятно точный психологический портрет Михаил Косинский Понимаете, к чему клонит товарищ Касинский? Сделав определенное количество лайков скажем, около 100-150 вы можете рассказать этим парням о себе больше, чем о вас знают ваши собственные родители А что будет после 300? 500? Что ж, возможно, по ту сторону экрана вас смогут изучить лучше, чем вы сами себя знаете. Звучит как антиутопия? Или как обыденная реальность? Пусть каждый из нас ответит на этот вопрос самостоятельно. А вот что действительно важно в контексте нашей истории, если это правда, и технологии по обработке больших данных уже сейчас могут измерить нашу уникальность вплоть до сантиметров, то возникает следующий вопрос. Насколько сложно, используя эти алгоритмы, определить психологический тип личности человека и использовать эти данные в своих целях, скажем, для завоевания поддержки масс в рамках какой-нибудь предвыборной кампании? Думаю, вы догадались, к чему я веду.
1: В 2014 году компания Strategic Communications Laboratories, которая занималась предвыборными кампаниями, предложила Косински проанализировать 10 миллионов людей – Позднее разоблачения проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа показали, что за компанией стояли корпорации. Система была завязана на налоговые гавани. Одной из дочерних компаний SLC была Cambridge Analytica, которая организовывала компании в поддержку Brexit и Трампа.
0: Да-да, есть определенные основания утверждать, что предвыборный штаб будущего президента США воспользовался наработками Кассински для повышения эффективности борьбы за голоса избирателей, кадастровых списков и прочее. Затем эти данные сравнивали со списками сторонников республиканской партии и информацией об их активности в Facebook. Удобно, правда? В итоге, по некоторым сведениям, Кембридж-аналитика располагала данными 220 миллионов совершеннолетних жителей США. Услуги компании в течение предвыборной кампании Трампа обошлись в 15 миллионов долларов. Однако, судя по результатам, Трамп отбил все эти вложения с лихвой. Но, как вы понимаете, информация сама по себе еще мало что значит. Ей еще нужно уметь воспользоваться. А для этого... Нужны головастые люди, которые разбираются в интернет-маркетинге, пиаре, веб-дизайне и много чем еще. Как и сто лет назад, кадры решают все. И у Трампа такие кадры были. Речь о Брэде Парскале, еще одном не случайном человеке в нашей истории.
1: Брэд Парскаль – политический и цифровой медиаконсультант. Во время президентских выборов 2016 года Парскаль – член предвыборного штаба Дональда Трампа – Фактически отвечал за осуществление медиа-стратегии своего кандидата в цифровой сфере.
0: Что сделал Парскаль? Прежде всего, он начал собирать те самые большие данные избирателей. Он купил базы данных у беспартийного продавца, чтобы узнать, кто выступает за Трампа. Большинство данных поступило из заявок на билеты на предвыборные митинги. Затем Парскаль создал свою систему, которая требовала от сторонников, покупающих билеты, подтверждения по мобильному. Так в распоряжении Парскаля оказались и телефонные номера. Все гениальное просто. Дальше больше. Нашему усердному малому вундеркинду из глубинки выделили деньги, чтобы расширить базу данных. Парскаль решил потратить львиную долю на Facebook. Были разработаны модели, которые соотносят имена избирателей с их профилями в соцсети и вычленяют их друзей с похожими интересами. Также политтехнологии и эксперты Трампа – аналитический инструмент BrandLift для оценки эффективности рекламных стратегий. Это требовалось для отслеживания реакции пользователей на ролики с Трампом или в его поддержку. Когда Трамп стал официальным кандидатом от Республиканской партии, Парскаль предложил расширять базы данных потенциальных сторонников кандидата, частенько не стесняясь их просто скупать. Кроме того, волонтеры-агитаторы Трампа получили предложение для смартфона, которое показывало личностные предпочтения жителей того или иного дома. Общаясь с людьми, они учитывали эту информацию и эффективно убеждали их голосовать за Трампа. Данные о реакции жителей записывались и также передавались уже известной нам Кембридж-аналитика, содействовавшей кампании Трампа. Представляете, какой объем точечной информации о конкретных пользователях? Получила команда «Республиканца». Если вы открываете бургерную, людям надо объяснить, что ваши бургеры хороши, и заставить их прийти в заведение. Примерно то же самое с выборами. Вы должны узнать, что нужно людям, а потом убедить их, наш продукт самый лучший. Но иногда нужно убедить еще и тех, кто твои бургеры уже раньше покупал, купить еще. В зависимости от оценки личности человека по уже знакомому нам методу «Океана», Разным пользователям команда Трампа предлагала различные информационные посылы. В дни дебатов кандидатов в социальные сети было направлено 175 тысяч вариантов посылов. Главной целью политтехнологов было подчеркнуть достоинство Трампа и недостатки Клинтон в интернет-пространстве. Но такая работа ведется всегда во время выборов, не так ли? Возможно. Но подобных масштабов работы с населением в сети история еще не знала. Как это работает? Представим, что у нас есть три группы потенциального электората Хиллари Клинтон. Белые либералы, идеалисты, молодые женщины и афроамериканцы. Какое сообщение подойдет для первой категории? Для идеалистов, конечно же, скандал с опубликованной электронной перепиской Клинтон, в которой она дискредитирует закулисную американскую политику. А как же помочь женщинам усомниться в Клинтон? Можно напомнить про череду свидетельниц, обвинявших ее мужа Билла Клинтона в сексуальных домогательствах. Что предложить афроамериканцам? Можно попробовать речь Клинтон 1996 года, в которой она назвала афроамериканских мужчин «суперхищниками». Не идеально, но часть аудитории у Клинтона отнимет. А теперь усложним задачу и возьмем чернокожих женщин, живущих в этническом квартале Литл Гаити. В Майами. Отлично. Для этого есть сообщение о сомнительных операциях фонда Клинтон на Гаити. Поразительно точная стрельба по мишеням. Не так ли? Меня всегда удивляло то, что люди из политики относятся к этим технологиям как к чему-то мистическому. А это обычные инструменты, которые используют в коммерческой сфере. Брэд Парскаль. В общем, мы видим, как методы таргетированной рекламы могут работать на политиков. Ловкость рук и никакого мошенничества. «Ребята все делали по закону. Цинично? Возможно. Но у меня есть подозрение, что, знай Клинтон об исходе выборов, она бы не прочь была отмотать время назад и потратить несколько десятков миллионов на команду хороших спецов по раскрутке в интернете». Но история уже не знает сослагательного наклонения. Говорят, что война – это продолжение политики другими методами. Тогда можно сказать, что и политика – это в определенной степени война, но без раненых и убитых. Ну, почти. А у каждого политика есть слабые места, в которые не упустит шанс пострелять армия противника. И здесь главным ресурсом, как мы выяснили, становится информация. А там, где идет война за информацию, там в дело вступают наши старые знакомые. Псы войны и солдаты удачи цифрового мира. Хакеры. вернемся ко мы в 2016 и покрутим телеканалы.
1: громкого скандала в Филадельфии открывается съезд демократической партии
0: США. В центре внимания электронная переписка высокопоставленных чиновников партии, которую якобы выкрали российские хакеры. Речь идет почти о 20 тысячах писем, которые были
1: опубликованы на сайте WikiLeaks. По некоторым данным, на взломанном сервере хранились письма с критикой в адрес Берни Сандерса, который соревновался с Клинтон за номинацию от демократии.
0: Выяснилось, сотрудникам штаба «Хиллари» рассылали уже не только зараженные имейлы, но еще и сообщения. Текст, похожий на тот, что они получают по работе. Но стоило зацепить ссылку или нажать на вложение, программа «Шпион» начинала пересылать содержимое телефона. А это значит, что в руках у хакеров могли оказаться не только СМС и списки контактов обладателей этих мобильных телефонов. Учитывая, что люди сейчас все больше и фотографируют на мобильный, и селфи делают, и делают скриншоты официальных документов для того, чтобы сохранить фотографию в памяти телефона, можно только представить, какой скандал разразится, если весь этот объем информации появится в прессе или в интернете, скажем, за несколько дней до голосования. На странице главы избирательного штаба Хиллари Клинтон в твиттере Джона Подеста появилась сенсационная запись. Я сменил команду, голосуйте за Трампа. Новость быстро подхватила американская пресса, правда объяснив, что это атака хакеров. Сообщение администратора быстро удалили, но скриншоты разошлись по соцсетям. Почта и документы Подеста уже не в первый раз оказываются под прицелом хакеров. Русские хакеры это были или какие-то другие, мне кажется, сейчас уже не столь важно. Важно другое. В разгар предвыборной кампании с данными Клинтона и членов ее штаба происходило нечто, что было крайне выгодно ее конкуренту. Поэтому я ни за что не поверю, что во время выборов политические противники не прибегают к услугам хакеров. Однако, как вы видите, можно действовать сразу на нескольких фронтах. Можно посеять раздор и раскол среди сторонников противника. А можно, взломав чужой аккаунт в соцсети, породить фейковое событие. Информация о котором разлетится быстрее, чем придет опровержение, которое уже мало кто будет читать. Наконец, можно распространять старый добрый компромат о враге, добытый твоими доблестными цифровыми солдатами, для той или иной целевой группы, чьи параметры изучены тобою досконально. Если ты действуешь сразу на нескольких фронтах, то ты имеешь шанс вырвать победу даже в самый разгар войны, кажущейся тебе безнадежно проигранной».
1: Предвыборный штаб республиканца тратил 100 тысяч долларов в неделю на соцопросы и использовал сложные модели, имитирующие день выборов. Результаты моделирования демонстрировали победу Хиллари Клинтон. Однако, в отличие от организаторов стандартных соцопросов, эксперты Трампа получали результаты моделирования достаточно оперативно. Аналитические данные позволяли им определить, на каких именно группах и категориях населения в каких штатах заострить агитационную работу. 13,5 13,5 миллиона избирателей в 16 штатах попали в категорию неопределившихся, но убеждаемых. По словам сотрудников штаба Трампа, им удалось вычленить избирателей, которые просто не хотят признаваться в поддержке Трампа и потому отказываются участвовать в вопросах.
0: Вот так. А помните, кто-то говорил об отсутствии у Трампа опыта в государственном управлении? В итоге, учитывая, сколько компромата вылилось из интернета на голову Клинтон, Имевший этот опыт, я думаю, что отсутствие политического прошлого сыграло на руку Трампу. Сложно искать грязь на человека, который еще не работал на систему. Впрочем, мы отвлеклись. Мы же не о политике. Точнее, не только о ней. Я не пытаюсь убедить вас о том, что президентские выборы были выиграны исключительно благодаря интернет-инструментам. Это всего лишь инструмент, которым нужно еще уметь пользоваться. И он еще далек от совершенства. Стоит понимать, что мы говорим о США, которые достигли достаточно высокого уровня информатизации. Скорее всего, в других странах IT-инструменты могут дать другой эффект. Или не дать его вообще. Кроме того, мы с вами знаем, что лайк, подписки и комментарии в социальных сетях и иных ресурсах вполне можно накрутить. Что и делают повсеместно различные горе-пиарщики. А там и несложно самому поверить в ту картину, которую выдумал для других. Но 2016 год показал – те самые большие данные могут быть не менее действенным оружием, нежели хакинг. А если их совместить? Даже страшно подумать, насколько управляемыми можно сделать массы. Я уже хотел было начать про неэтичность использования персональных данных в политических целях. Но, согласитесь, наивно звучит, правда? Политика и бизнес всегда идут рука об руку. А большие данные ⁇ это, как мы выяснили, большая прибыль. Источником этой прибыли являетесь вы, я и все, кто оплачивает парковку, голосует на выборах и покупает товары в магазинах. И каждый год политиками будут произноситься красивые речи в защиту прав человека на конфиденциальность и неприкосновенность его персональных данных. Однако на все эти речи я могу лишь процитировать классика. Обеспечьте 10% прибыли и капитал согласен на всякое применение. При 20% процентах он становится оживленным. при 50% процентах положительно готов сломать себе голову, при ста процентах он попирает ногами все человеческие законы, при трёхста процентах нет никакого преступления, на которое он не рискнул бы под страхом веселицы.